0: juttelemassa on HJK-laitapelaaja ja urheilumehiläisen fysioterapeutti Elina Myllymäki. Tervetuloa. Kiitos. Mennään suoraan asiaan, eli kahdeksan nopeata kysymystä. Jalkapallo. Kiva. Fysioterapia. Ammatti. Ilves. seura. HJK.
1: Nykyinen seura. Unelma. Voittaa Suomen mestaruus. Futsaala. Hauskaa.
0: Kansallinen liiga. Alkaa pian. Studicap.
1: Hauska turnaus.
0: Niin kuin sanoin, sä oot sekä pelaaja hjk hallitsevassa Suomen mestarijoukkueessa, mutta samalla sä teet myös töitä fysioterapeuttina. Miksi näin? Onko tää pakon sanelemaa vai vapaasta tahdosta?
1: No mulle aina tota jalkapallon pelu on ollut kiva harrastus, joka on vaan vienyt koko ajan eteenpäin. Mä en oo koskaan ajatellut sitä pidemmälle sillä että siitä tulisi välttämättä Ura Vasta niin kuin itse asiassa myöhemmällä iällä mä olen alkanut pärjäämään paremmin liikassa. Sen myötä tullut sitten menestystä, mutta tavallaan mä en ole osannut edes haaveilla siitä jalkapallosta tulisi mun ykkös ammatti. Joten mulla on koko ajan ollut siinä vaihtoehtona opiskelu ja sen ammatin hankkiminen. Ja sen myötä sitten ollut, hankkinut niin fysioterapeutin ammattiin ja tietysti mennyt siinäkin sitten koko ajan eteenpäin ja halunnut kehittyä siinäkin. Että tavallaan pakon sanelemaa on se, että mä en pysty ihan täysin panostamaan niin toiseen. Jalkapallossa haluaisin kehittyä lisää. Se vaatisi ehkä sitä, että keventää sieltä työmäärästä, mutta sitten haluais samaan aikaan kehittyä myös fysioterapeuttina. Ja se mä tiedän myös, että jos pitää pitkään fysioterapeuttina taukoa, sitten siinäkin se kehittymä vähän niin kuin taantuu.
0: Miten sä sitten, jos sä mietit sun sellaista arkiviikkoa ja laitetaan vaikka prosentteihin, kuinka paljon jalkapallo vie aboutsulta aikaa, paljon fysioterapeutin hommat, paljon sulla on vapaa-aikaa enää tämän kaiken päälle?
1: Varmaan menee aika 50-50. Kyllä se, ne arkipäivät menee aika lailla sillai, töihin, treeneihin, nukkumaan. Viikonloppuisin on sitten tietysti toisena päivänä on peli ja sitten on, jää vielä yksi päivä, lepopäivä ja silloin pyritään sitten viettää aikaa perheen ja kavereiden kanssa, että että aika 50-50 sanoisin.
0: Miten, onko se sitten vaikeaa yhdistää työ- ja jalkapalloura?
1: Mulla se ei ole ollut niin kuin niin vaikeaa. Se vähän riippuu, miten siihen tietysti asennoituu ja miten saa sen rytmittyyn sen arkiviikon. Aika hyvin työpaikat, missä mä olen ollut, niin on joustanut. Että se vaatii sen. Ja sitten tietysti se joukkue, missä pelaa, se myös niin kuin ymmärtää sitä pelaajan arkea. Ja aika hyvin mä oon pystynyt yhdistämään näitä ja... Mietittyy just, että, että miten ne työvuorot ja treenit sitten sopisivat yhteen. Mä oon pitkään tehnytkin osapäivätyötä, mutta tällä hetkellä on sitten koko päivä töissä. Tällä hetkellä, missä, mitä työtä teen, niin teen osittain koordinaattorihommia, että se on vähän kevyempää kuin sitten fysioterapeutin työ. Tai vaikka edellisessä työpaikassani niin hieroin jonkun verran, niin se oli aika kuormittavaa.
0: Joo, sä tosiaan tuolla Ilveksessä oot kasvanut jalkapalloilijana, Tampereella asuit silloin aikoinaan. Muutitko sä tänne Helsinkiin jalkapallon vai työn ehdoilla?
1: Mä muutin vähän molempien takia. Mulla oli elämässä vähän semmoinen vaihe, että mä kaipasin muutenkin vaihdosta. Tuli tuota tarjous täältä Helsingistä, että tuutko tänne pelaamaan. Ja mulla ei ollut hyvää työtilannetta myöskään Tampereella, niin ajattelin, että Helsingissä pääkaupunkiseudulla on varmasti työmahdollisuuksia enemmän, niin päätin lähteä tänne sitten pelaamaan ja koin myöskin, että täällä pääsen kehittymään
0: jalkapalloilijana enemmän. Mitkä sun mielestä on suurimpia haasteita, jos mietitään työn ja jalkapalloilun yhdistämistä?
1: Suurimpia haasteita on se, että saa rytmitettyä sen arjen niin, että palautuu urheilijana. Et se on ollut itselle ehkä se isoin haaste, että varsinkin nyt kun koko ajan ikää tulee, niin Huomaa sen palautumisen merkityksen ja unen merkityksen ja kaikki miten syö, se on ollut yksi
0: haaste. Kun sä oot fysioterapeutti, sulla on tosi laaja tietämys ihmisen anatomiasta ja just tästä palautumisesta ja kaikesta mahdollista, niin onko siitä etuja jalkapalloilijalle? Pystyykö se tavallaan noudattaa niitä ohjeita, mitä sä sitten sun asiakkaille sanot?
1: Kyllä, siitä on valtavasti etua. En mä välttämättä aina noudata niitä Kaikkia niin sanottuja oikeita uskomuksia, mutta kyllä se on sinänsä hyvä, että tavallaan tiedostaa, jos tulee vaikka joku kiputila tai vamma, niin ymmärtää hieman sitä ihmiskehoa, että mistä tämä mahdollisesti johtuu. Sitten ei välttämättä säikähdä myöskään, että ei vitsi, tästä tulee nyt tosi pitkä loukkaantuminen, vaan tietää ehkä tehdä sille asialle niitä oikeita juttuja tai myöskin ennaltaehkäistä näitä vammoja.
0: Onko jotain muita hyötyjä siitä, että on sekä jalkapalloilija että fysioterapeutti?
1: Ehkä semmoinen sosiaalinen verkosto on laajempi, kun mä käyn sekä niinku töissä, treeneissä ja sitten mulla on vielä sen kaiken ulkopuolelta niinku ystäviä. Et se on ollut valtava rikkaus tässä kompossa ja tota, sit lisäksi niinku, mulla on tavallaan erilaisia rooleja, että on se työ minä, sitten olen jalkapalloilija ja sitten tietysti perheenjäsen, kaveri, niin tota, kaikki ei vara, varaudu siihen jalkapallon päälle. Mä en tiedä, että onko se joku rohkeuden puute tavallaan, että ei uskalla lähteä siihen urheilijan rooliin pelkästään. Sitä mä oon paljon miettinyt. Että...
0: No, jos mennään tuohon enemmän, niin koetko sä, että sä et tarpeeksi rohkea?
1: Ehkä, ehkä tavallaan ei ole uskaltanut ottaa sitä seuraavaa askelta ja mennä vielä lisää haastaa itteensä, että Haluaa sit lisäksi niinku pärjätä muussakin, tai ei niinku jätä siihen yhden kortin varaa.
0: Sitten on voi kääntää siihen, että onko vaan niin ahkeraa, että sä jaksat tehdä noita molempia juttuja.
1: Niin, ehkä se on sitä, se positiivinen kääntöpuoli siinä, että, että voi olla näinkin.
0: Miten siitä harjoituksissa? Saatko ihan niinku rauhassa pelaajana siellä, vai tullaaksi nykäiseen hihasta aina? Et mulla on vähän tässä pohkeessa että mikä tämä voisi olla tämä juttu?
1: Kyllä mä aika rauhassa saa olla, että mulla on aika erilainen rooli siellä joukkuessa kuin sitten, Töissä, että on aika rennosti treeneissä, enkä, enkä haluaiskaan lähteä sitten vastailemaan oikeastaan ottaa kantaa mihinkään. Että musta se on hienoa, että meillä on niin joukkueella oma fysioterapeutti, niin hän saa ottaa sitten kantaa ja huolta muista.
0: Sanoitkin vähän, että sinulla on erilainen rooli pelaajana ja fysioterapeuttina. Voisitko avata sitä vähän enemmän?
1: Töissä haluaa olla niin kuin se asiantuntija ja siellä niin kuin ottaa asiakkaiden huoliin kantaa olla se huolehtija siinä, mutta sitten taas kentällä mä haluan olla rento oma itteni ja olla se, joka kyselee sitten fysioterapeutilta tai valmentajilta niitä neuvoja.
0: Käännetään tämä pakka toisinpäin. Mitä hyötyä sulla on jalkapallosta sun fysioterapeutin työhön?
1: Valtavasti on kyllä hyötyä jalkapallosta fysioterapeutinkin työhön, että tietysti jos, jos tulee ihan lajin ja itselle vastaanotolle, niin pystyy niinku ymmärtämään niitä lajin vaatimuksia. Tietää myös niistä vammoista, joita siellä helpoiten sattuu ja mitä, mitä kannattaa tehdä ennalta ennaltaehkäisevästikin. Ymmärrän toki sitten muitakin lajeja, että mulla on yleisurheilutaustaa ja luistelutaustaa myöskin. Niin ymmärtää myös sen urheilijan arjen.
0: Study podcastia ja Toivon mukaan kuuntelee, kuuntelee moni nuori urheilija. Niin mitä vinkkejä sä tällä se fysioterapeutin näkökulmasta? Miten ennaltaehkäistää vammoja?
1: Mä lähestyisin tätä asiaa hieman niin la- laajemmin ja pidemmältä, eli mahdollisimman pitkään mahdollistettaisiin monen lajin harrastaminen, jolloin lapsella kehittyy semmoinen mahdollisimman pitkälle viety motoriikka ja erilaisia lajitaitoja, että se, se pysyisi myös mahdollisimman pitkään hauskana se harrastaminen. Jos menee vähän lähemmin siihen ennaltaehkäisevään toimintaan, niin harjoitukset sisältäisi sellaisia toimintoja, joita tapahtuu siinä Pelissä, niissä peliharjoituksissa, joita tehdään, että siellä tulisi alkulämmittelyssä jo esimerkiksi erilaisia hyppyjä, jolloin keho adaptoituu erilaisiin iskuihin ja vääntöihin. Sitten tietysti alkulämmittelyssä otettaisiin huomioon erilaisia lihakset, jänteet, heräteltäisiin ikään kuin sitä kehoa siihen suoritukseen.
0: Miten sitten harkat loppuvat? Taas kerran muistan hyvin nämä hetket, kun olen... Istunut ringissä ja venytellyt. Miten loppuverryttely kannattaa hoitaa nykypäivänä?
1: Tähänkin on aika paljon variaatiota, mutta tota, matala sykkeinen. Liikunta voi, voi palauttaa paremmin kovasta suorituksesta. Itse vaikka tavallaan tiedän tutkimuksistakin jonkun verran, mitä ne sanoo, mutta mun, mulla on itsellä sellainen rutiinina kuitenkin venytellä ja vaikka rullailla ja tehdä vähän että Mä koen, että se on mun, mun keholle sopivaa vaikka tutkimukset sanoisivat mitä, eli jokaisen pitää löytää se oma tapansa myöskin palautua harjoituksista. Sitten taas tutkimusten valossa suosisin itse enemmän niitä liikkuvuusharjoitteluja, että ei välttämättä niitä pitkiä venytyksiä juuri lainkaan.
0: Sitten mä oon kuullut myös tällaisen jutun, että loppuverryttelyt kannattaa tehdä taas kerran, että ei kannata ikinä viedä äärimmilleen sitä lihasvenyvyyttä ja Kannattaa vieläkin pitää melko lyhyenä se venytysväli, jos venyttelee. Ja sitten kun on mennyt vaikka kotiin harjoituksista, käynyt suihkussa, niin sen jälkeen kannattaa vielä tehdä sellainen kevyt venyttely.
1: Joo, tuo on varmaan aika yleinen linjaus, mitä puhutaan. Että ehkä just korostaisin sitä, että jos se tuntuu itsestä hyvältä tehdä niitä, niin se on niin kuin ihan ok. Mutta jos on joku tarve koko ajan venyttää jotain tiettyä lihasta, niin se voi olla ehkä kuitenkin vaikka heikko. Eli sitä kannattaisi lähteä vahvistamaan. Ehkä harjoituksen jälkeen panostaisin eniten syömiseen ja juomiseen, että palautuu siitä treenistä.
0: Jos vielä uppoudutaan tähän teemaan vielä vähän enemmän, niin mitä kannattaa syödä sitten?
1: Riippuu harjoituksesta. Aika runsas energinen ruoka ainakin. Että tuota, varmasti tulisi sisällyttää proteiinia ja paljon hiilihydraattia.
0: Hyvä, mä kiitän fysioterapeutti Elinaa nyt näistä vastauksista ja siirrytään takaisin jalkapalloilija Elinaa. Mitä jos sä saisit nyt mahdollisuuden lähteä pelaamaan ammatikseksi, vaikka ulkomaille? Saisit hyvän rahakkaan sopimuksen, joka tarkoittaisi, että sä voisit panostaa ihan sataprosenttisesti pelkästään jalkapalloa. tarttuisiksi tähän?
1: Kyllä mä oon siitä vähän osannut alkaa unelmoida. Etenkin silloin, kun muutin Helsinkiin, niin mä ajattelin, että nyt vedetään yksi hyvä kausi tässä ja lähdetään sitten ulkomaille. Sitten tuli paha loukkaantuminen ja meni puolitoista vuotta kuntoutuessa siitä. Ja sen jälkeen mä oon ehkä tehnyt itse semmoisen linjauksen, että nyt tehdään myöskin fysioterapeutin töitä. Toi on vaikea, koska tota, niin rahakasta sopimusta mä en tule saamaan, että mä lähtisin pelkästään jalkapallon perässä. Sen mä pystyn nyt sanomaan kyllä.
0: Okei, okay. onko sulle tullut aikaisemmin uralla mahdollisuuksia lähteä ulkomaille pelaamaan?
1: Ei ole pyyntöjä tullut, mutta varmasti sitä pystyisi tavallaan omalla aktiivisuudella ja tehdä klippejä. Esimerkiksi tonne ulkomaisiin seuroihin ja siitä kautta pääsee niinku, ja jalkaa oven
0: väliin. Sellainen tota kiinnostava yksityiskohta sun urassa on, että sä oot vuonna 2014 ollut vuoden naispelaaja futsaalissa. Niin miten futsaal on palvellut sun tota jalkapallouraa?
1: Joo, mä ol, muistan, olikohan futsaali tuli kuvioihin about 2010 ja 2014 sitten vissi ollut se vuoden pelaaja, niin tota, kyllä... Minusta tuntuu, että mä oon aina saanut futsalista jalkapalloon uusia taitoja tavallaan, että pienessä tilassa pystyy havainnoimaan, mihin kannattaa syöttää, tehdä niin kuin nopeita ratkaisuja lyhyessä ajassa ja tota, ehkä ennen kaikkea, mitä se on tuonut jalkapalloon sitä semmoista niin kuin rentoutta ja hauskuutta, että on ollut mulle aina semmoinen, niin kuin, että sitä on kiva mennä pelaamaan. Mä oon aika vähän kerännyt sitä treenaamaan, koska on tota, ollut jalkapalloharjoituksia sitten samaan aikaan. Mutta tota, se on ollut semmoinen hauska, hauska lajinvaihto ikään kuin aina siinä ennen preseason ja
0: jalkapalloa. Eli koet, että nuorienkin kannattaa nuorten joukkueiden kesä, kevät, syksy, mennään tota jalkapallossa ja sitten talvella hypätään futsaaliin.
1: No se ei ole ehkä ihan paras yhdistelmä, koska tota, sit siinä jää aika tärkeä vaihe väliin, eli just se lepo. Syksyllä. Kyllä se olisi ihan hyvä ottaa kuukausi lepoa ihan täysin irti, irti jalkapallosta ja saa ajatuksia ja kehoa kevennettyä. Se on ollut semmoinen iso juttu, mitä ei ole itse pystynyt noudattaa, jos on pelannut jalkapalloa ja futsalia yhtä aikaa. Ja se altistaa kyllä sitten taas vammoille.
0: Ja toikin on tällainen mielenkiintoinen seikka, mihin kohtaa se levon a- ajottaa.
1: Musta on tärkeää, että se joka tapauksessa tulee johonkin väliin. Kun nyt liigatasolla se kovin kuorma on aina syksyllä, niin siinä kohtaa se on aikuisilla kyllä ainakin sopiva hetki. Mutta lapsilla mä koen, että se on tärkeää, että se tulee jossain kohtaa se pidempi lepo.
0: Joo, no, et sitä ongelmalliseksi, että eka on niin kuin raskas kevätkausi, sen jälkeen on vaikka se kuukauden lepo ja sitten aika lyhyellä valmistautumisajalla lähdetään sinne syksyn sarjaan.
1: No nyt kun se esittää, niin ehkä se kuitenkin olisi parempi, että siinä välissäkin tulisi ainakin jonkun valvottua, kevennettyä harjoittelua sitten vaikka, ettei ei tulisi niin pitkää taukoa ja sitten lähdetään samalla intensiteetillä taas. Tietysti lapsilla vie se into päällä, niin
0: treenaamaan. Avaisikse vielä pikkasen, että miten kannattaa porrastaa sitä treeniä? Mä otin taas tämän fysioterapeuttien Elinan kuvioihin, ja. niin miten kannattaa porrastaa se harjoittelu, jos on vaikka ollut kuukauden täydellinen lepo?
1: Kyllä se näin on, että pitäisi jollain lailla asteittain nostaa se kuormitus, että riippuu paljonko muutenkin on se viikottainen kuorma ollut, mihin se kroppa on tottunut. Mä sanoisin, että vähintään puolittaa sen maksimikuormituksen, mitä on tehnyt. Esimerkiksi, että jos on kuudet harjoitukset ollut, niin aloittaa sitten vaikka kolmella harjoituksella per viikko, mutta että joka tapauksessa asteittain ja siitä sitten nostaa sitä harjoittelun määrää neljää ja neljää ja takaisin sinne kuuteen.
0: Miksi sä valitsit aikoinaan jalkapallon futsaalin edellä?
1: Se on ollut aika selvä valinta sen takia, että jalkapallo on aina ollut se, se mun laji. Ja futsaali tuli siihen oheen tavallaan kivana lisänä. Ja se on nyt vasta vuosia eteenpäin niin alkanut kehittyä tää futsal liiga. silloin se oli tämmönen turnausmuotoinen Suomen mestaruuskilpailu. Mutta nythän se on niinku kehittynyt ihan viime vuosina, liikaa mennyt eteenpäin, taso kehittyy koko ajan ja nyt, nyt on niinku maajoukkue pistetty pystyyn myöskin. Silloin aikanaan, että jalkapallo on ollut koko ajan tasoltaan pikkusen parempi tai on parempi, että se on ollut sillä selvää valinta. Jos se menisi nyt tuo futsaali eteenpäin kunnolla ja taso kehittys ja siellä olisi ammattimaisempaa toimintaa, niin siitäkin voisi tulla vielä uusi ykköslaji.
0: Mainitsit maajoukkueen, sullahan on Helmareissakin otteluita siitä huolimatta, että sä oot niinku tehnyt duunia tai opiskellut koko ajan siinä ohella. Miten kova juttu se oli aikoinaan saada se maajoukkuekutsu?
1: Oli se kyllä kova juttu, en mä osannut koskaan niinku haaveilla sellaisesta. Ja kun pääsi sinne mukaan, niin huomasi, että vitsi täällä pystyy pärjäämään, että mä vähän itseäkin yllätti se. Se oli iso kunnia olla mukana siellä.
0: Onko toiveissa vielä, että jonain päivänä kutsu napsahtaisi kohdalle?
1: Totta kai sitä toivoo koko ajan, että vaatii vaan parempia suorituksia kentällä.
0: Mennään siitä suoraan kansalliseen liikaa. 13.6. kausi alkaa vihdoinkin. Mitä odotuksia tulevaa kauteen?
1: Aika odottavin fiiliksin ollaan kyllä tässä oltu jo marraskuulta asti tehty tätä preseasonia ja Tavallaan just odottaa sitä, mutta sitten samalla aika kova jännitys päällä, että meillä on tänään ensimmäiset harjoitukset koko joukkueen kesken. Ja tässä on nyt kaksi viikkoa aikaa sitten jo kuviot kuntoon, että niin jännittää tosi paljon, mutta niin kyllä se nyt vaan pitää laittaa käyntiin.
0: Tuoanko se lisäpaineita, kun on hallitseva Suomen mestari?
1: Ei se mun mielestä paineita tuo. Musta meillä on niin hyvä rento meininki, että lähdetään hakemaan uudelleen sitä Suomen mestaruutta, ei meillä mitään Aineita sen suhteen.
0: Vaikka se on jo olemassa, mutta selvästi niin on nälkä saada se vielä uudelleen.
1: Kyllä, kyllä se ni niin hyvältä tuntui viime vuonna, että ei voi tavoitella sitä. sitä. Ja sitten meillä on tietysti syksyllä toivottavasti tulossa vielä mestareiden liiga, karsinta ensi ja, ja, ja toivottavasti se saatas nyt vielä sitten käynnistettyä. Sitä odotankaan sinulla ensimmäinen kerta itselleni.
0: Kansallisessa liigassa luovutti ylä- ja alaloppusarjoista. Ja siirryttiin tällaiseen 18 ottelukierrosta kaksinkertaisena sarjana. Niin se on tehty ajatellen nimenomaan sinun kaltaisia pelaajia. Eli sulla on se työrooli siinä tai työarki myös siinä ohella. Niin miltä tämä kuulostaa sun korvaa? Että onko tämä järkevä muutos?
1: Mä en ihan varma, onko toi muutos tehty nyt pelkästään tätä kautta ajatellen. Tuleeko se sitten myöhemmin jatkumaan samanlaisena? Mutta tietysti onhan se... Kiva, että meitä ajatellaan, tietysti toivottavaa olisi, että kansallinen liiga pääsisi kehittyy niin paljon, että olisi enemmän pelaajia, jotka pelaisivat puoliammattilaisena tai ammattilaisena. Ja ollaan me ennenkin pärjätty kyllä käyvät tuolla aikaisemmallakin rytmillä, että ei se mitään muuta.
0: Tosiaan sulla on tämän kauden loppuun asti HJK on kanssa sopimus, niin mitä ensi vuotta ensi vuosi tuo tullessaan. Oletko se kerännyt vielä edes ajattelemaan, kun tämä on ollut niin hektinen kevät kaikin puolin?
1: Mä oon mennyt aika lailla vuosi kerrallaan aina, että kyllä se vaatii aina syksyllä semmoisen pienen mietintähetken aina se enskauden kauden aloittaminen, niin ei ole kyllä vielä mitään, mitään ajatuksia ensi kauden suhteen, kun tämäkään ei ole vielä alkanut, että vedetään tämä tästä nyt alta pois ensin ja katsotaan sitten.
0: Miten sitten sellaiset isommat linjat tulevaisuutta ajatellen, että onko sulla jonkunlainen... Tavoite, onko se sen niin vakiinnuttaa paikka täysin siellä naisten maajoukkueessa vai onko sulla jotain muita tavoitteita vielä jalkapallollisesti?
1: Kyllä ne tavoitteet on varmaan tässä kansallisessa liikassa ja siellä, siellä pärjäämisessä tällä hetkellä. Että unelmoin niistä Suomen mestaruuksista ja tota, tietysti siinä mestareiden liikas pärjäämisestä. pärjäämisestä. Että tietysti se on hienoa, että jos hyvillä suorituksella pääsisi vielä pelaamaan maajoukkueotteluita, mutta... Koen, että se vaatii vaan parempia suorituksia ja enemmän työntekoa sitten sen urheilun eteen.
0: Mitä sitten kun se peliura jonain päivänä tulee päättymään, niin onko se miettinyt yhtään mitä sä sen jälkeen teet? se jalkapallon pari vai teetkö jotain ihan muuta?
1: Kyllä mä luulen että mä jollain lailla tuun jalkapallossa oleen mukana. Sitten kun sen lopetuspäätöksen tekee, niin kyllä se vaatii ehkä sellaisen vuoden verran, että irtaantuu täysin siitä jalkapallosta. Että Nauttii sitten niistä vapaista illoista ja viikonlopuista, mutta jollain lailla mä ehkä haaveilen valmentajan tai, tai sitten fysioterapeutin roolista, mutta kunhan säilyy jollain lailla jossain joukkueessa, niin luulen, että se puhukoppielämä on itselle niin pitkään ollut tuttua, niin se pitää jollain lailla säilyttää elämässä.
0: Minkälainen valmentaja sä tulet tulevaisuudessa ole? ja osaako sä yhtään miettiä vielä?
1: Motivoiva, hauska valmentaja, jonka kanssa kuitenkin tehdään töitä ja Töitä kunnolla sen jalkapallon eteen.
0: Ja olisiko se aikuisten vai nuorten parissa?
1: Mä en ehkä ihan, ihan pieniä lapsia haluaisi lähteä valmentaa. Että kyllä se olisi sellainen, niin sanoisin tuosta 12-15-vuotiaat varmaan olisi sellainen itselle sopiva ryhmä.
0: Hei, tähän loppuun mä haluaisin kysyä sun Stadikap-muistoja. Mainitsitkin jo pikkasen, että sä et pelannut ennen, mutta tuleeko mitään lapsuudesta mieleen?
1: Joo, ei Stadikapissa ei... Tultu käytyä silloin Ilveksen kanssa, mutta kaikki turnaukset kesältä niin oli kyllä niitä, mitä edelleen muistelen vanhojen pelikavereiden kanssa ja itse asiassa vanhat pelikaverit on edelleen niitä parhaita kavereita, että hauskoja muistoja ja otettiin parit mitallitkin aina noista turnauksista, että meillä oli tosi hyvä jengi.